0: Episódio 65, como começar um negócio. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que tu te juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conheceres melhor, quebrares os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que esteja tudo bem convosco por aqui. Está tudo bem? E hoje venho trazer assim um episódio que me surgiu de, do facto de eu ter feito creio que na semana passada ou há duas semanas, já não tenho bem a certeza, uma sondagem no Instagram a perguntar um bocadinho quais eram, sim, as vossas principais dificuldades, o que é que gostavam que eu trouxesse mais em termos de conteúdos e hum, o que eu senti é que realmente haviam várias pessoas que sentiam que a sua grande dificuldade neste, neste momento é saber como começar um negócio. Há, de facto, muitas pessoas que ainda não sabem qual negócio criar mas há muitas outras que já sabem que negócio criar, mas não sabem como começar e como tirá-lo da cabeça para o papel e do papel para o mundo, como eu costumo dizer. E este foi inclusive um dos conteúdos mais solicitados. E então eu decidi hoje trazer aqui para partilhar convosco aquela que é a minha metodologia para começar um negócio. Ou seja, obviamente há várias formas de começar. Há várias coisas que nós podemos fazer ou não fazer para iniciar um negócio. Eu venho partilhar aquela que, para mim, é a metodologia que, que faz sentido e a qual eu cheguei à conclusão depois de já ter criado o meu primeiro negócio em 2019 e ter falhado em muita coisa. E, tal como eu falei no episódio passado, eu senti que faltaram várias coisas para que o negócio não tivesse corrido como, como eu esperava e uma delas foi alinhamento e planeamento estratégico portanto para mim a base para conseguir começar um negócio com maiores probabilidades de sucesso é exatamente garantir que temos tanto o alinhamento como o, como o planeamento estratégico na base antes de, de nos lançarmos ao mundo e é exatamente isso que eu venho partilhar aqui convosco Portanto, este episódio acho que vai acrescentar-vos mais valor se estiverem com um caderno e uma caneta à vossa frente para poderem ir tirando notas. Por isso, se realmente estás a pensar em iniciar o teu negócio em breve e queres saber mais o que podes fazer para começá-lo, aproveita agora, faz pausa aqui no, no podcast, vai buscar um caderno e uma caneta e quando estiveres pronta, volta a fazer play e vamos a isso. Então, primeiro passo super fundamental e acho que óbvio para se começar um negócio é ter vontade para o fazer. Ter vontade e estar predisposta e preparada para se dedicar a ele. Ou seja, quando nós queremos criar um negócio, temos que levá-lo a sério, porque se não o levarmos a sério, ele hum, nunca vai correr bem, não é? se, se nós queremos um negócio se nós queremos criar um negócio que seja sustentável, temos que começar a levá-lo a sério a partir do momento em que começamos a trabalhar nele. Porque senão não, não vai ser um negócio, vai ser só um hobby, vai ser só alguma coisa com a qual nós nos vamos entreter. Mas esse não, não é o nosso objetivo. Se nós queremos realmente ter um negócio a vender produtos ou serviços e que nos dê rentabilidade, então temos que começar a levá-lo a sério logo do início. E isso obviamente vai exigir que nós... Tínhamos que nos dedicar a ele, tínhamos que criar tempo para poder investir nele e muito provavelmente tínhamos também que investir financeiramente alguma coisa nesse negócio para conseguir trazê-lo ao mundo o melhor possível. Obviamente aqui, dependendo daquilo que queremos fazer, das nossas competências, etc, é sempre caso a caso. Mas esta é a base, ter vontade e estar preparada para nos dedicarmos ao negócio que queremos criar. Depois, como vocês já sabem, eu defendo muito esta questão de que se queremos ter o um nosso negócio, neste caso um negócio pessoal, é fundamental que ele esteja alinhado connosco a 100%, com aquilo que nós somos, e eu identifiquei aquilo que eu chamo o funil de alinhamento, que são seis níveis do nosso ser, que eu considero que são fundamentais estarem alinhados com o nosso negócio. E esses seis níveis são o nosso propósito, as nossas características de personalidade, os nossos valores e as nossas crenças talentos, os nossos talentos super importantes, as nossas paixões obviamente e a nossa visão de vida, ou seja, a forma como nós queremos viver a nossa vida no futuro, aquela que é a nossa vida de sonho e que quando nós imaginamos se eu tivesse aquela vida ia ser espetacular. Então, é para isso que, que nós devemos olhar é nisso que nos devemos focar e quando estamos a criar a nossa ideia de negócio, temos que ter muito presentes na nossa mente exatamente estes níveis para garantirmos que a nossa ideia de negócio vai estar alinhada o máximo possível com quem nós somos, não é? e, e estes seis níveis são fundamentais para garantirmos que há aqui este alinhamento. Depois de identificarmos e de fazermos este levantamento destes nossos seis níveis, porque muitas das vezes nós queremos começar um negócio mas nós não nos conhecemos perfeitamente, não é? Temos esta falta de autoconhecimento, portanto... Essa é sempre a base, se sentes que ainda não sabes exatamente qual é o teu propósito, não, não conheces exatamente todos os teus talentos, ou não estás presente exatamente quais neste momento são as tuas principais paixões, então é necessário fazeres aqui primeiro este trabalho de autoconhecimento e perceberes exatamente aquilo que te faz vibrar, quais são as tuas capacidades inatas, quais são os teus principais valores e com os quais te queres alinhar, qual é a tua visão de futuro, qual é o propósito maior que, que te move para conseguir depois, ok. Então, tendo isto presente, sabendo que quero que a minha vida esteja alinhada com, com este ser que eu sou, não é? esta que é a minha essência, então agora vou partir para a ideia de negócio. Muitas das vezes, tu neste momento podes já ter uma ideia de negócio presente, não invalida que vais descartar essa ideia de negócio para fazer este trabalho de autoconhecimento primeiro. Obviamente que não. Nesse caso, o que tu vais fazer é, vais fazer este trabalho de autoconhecimento e depois vais pegar na ideia de negócio que já tens e vais cruzar e vais perceber se realmente faz sentido ou não. Provavelmente, se é uma ideia de negócio que te está a fazer vibrar o coração, é porque quase certeza ela já está alinhada em quase tudo e só precisa ali de alguns ajustes. Isso é absolutamente normal, muito provavelmente é a situação em que, em que estarás. Então, depois passamos exatamente para a ideação de negócio e aqui é construir a ideia de negócio de forma muito específica, ou seja, identificar exatamente como é que vai ser o teu, o teu negócio, no que é que ele vai consistir, para quem é que ele se vai dirigir, que problemas é que ele vai resolver, que valor é que ele vai acrescentar no mundo, quer para os teus clientes, quer para ti, em que formatos é que vai assentar... Qual é aqui o posicionamento do teu negócio? Ou seja, o objetivo é criar aqui concisamente esta ideia de negócio para que tu teres neste momento presente exatamente aquilo que tu vais, vais fazer e como é que tu vais acrescentar valor ao mundo, digamos assim. Ou seja, como é que vais contribuir. Na minha metodologia, a seguir esta parte de, da ideação de negócio, eu coloco aqui a prototipagem. E o que é que é a prototipagem? Basicamente é a fase de testes, porque... Muitas das vezes, no papel e na teoria, nós temos a noção que uh, ok, aquele negócio é brutal, tem tudo a ver comigo, é mesmo aquilo que eu quero fazer, Sim. faz todo o sentido, mas depois, quando colocamos na prática e, e com a experiência, não é, a fase de experimentação, percebemos que hum, se calhar não é bem isto, se calhar não gosto assim tanto de fazer isto, ou não me sinto bem, está aqui alguma coisa a falhar. Então, a prototipagem é aquela fase que nos vai permitir testar a nossa ideia e testar com o menor custo possível e o menor esforço possível. E este testar serve para testar para nós próprios, ou seja, para perceber se nos estamos a sentir bem a fazer aquilo e se realmente faz sentido para nós e testar também para o mercado, perceber se há aceitação do mercado, se vamos ter clientes, se realmente aquela ideia tem potencial para ser viável financeiramente e ser sustentável. Então, para mim, isto é, isto é, esta fase de prototipagem é fundamental. E acho que aqui é o momento certo antes de começarmos a escavar imenso, não é? É, ok, então como é que eu posso testar esta ideia de forma muito simples, sem ter que fazer grandes coisas, mas saber que, de certa forma, fica com uma noção se aquilo é por ali ou não é por ali. E se percebermos que, ok, há aqui algumas coisas que não estão a bater certo, então só temos é que ajustar. Então, se calhar, temos que olhar novamente para a nossa ideia de negócio e perceber que há ali algumas coisas que têm que ser diferentes. O que eu defendo é que, obviamente, não precisamos de parar todo o trabalho de planeamento para ir testar a ideia, é possível fazer aqui um trabalho em paralelo fazermos esta prototipagem enquanto vamos avançando com o planeamento, até porque há partes do planeamento que à partida não irão mudar uh, radicalmente se, se tivermos que fazer ajustes uh, à ideia. Por exemplo, a parte da marca pode mudar algumas coisas, mas, mas mais que sejam, um, ok, agora quero mudar completamente de ideia, se for só uma questão de ajustes, então não, não é necessário assim grandes alterações. A seguir à prototipagem, para mim é fundamental começarmos a olhar a fundo para o nosso cliente ideal. Para mim, um negócio, apesar de ser nosso, a parte principal do negócio é o nosso cliente, porque sem clientes não há negócio, não é? Porque se não tivermos clientes a comprar aquilo que, que nós temos para oferecer, então nunca vamos, ter, nunca vamos ter negócio. Portanto, é super fundamental olhar para ele e olhar a fundo, saber exatamente quem é, quais são os seus problemas, quais são as suas dores, como é que ele é, como é que é a vida dele, o que é que ele faz, o que é que ele gosta, pelo que é que ele se interessa, onde é que ele está. Ou seja, fazer aqui um levantamento profundo sobre estas pessoas para que consigamos exatamente responder às suas necessidades e conhecê-lo. Ou seja, criar uma relação com ele. Nós só vamos conseguir criar uma relação de confiança com o nosso cliente e essa relação de confiança é necessária para que ele nos compre se nós o conhecermos muito bem e sabermos exatamente quem ele é e como é que ele age, digamos assim. E nesta altura do, do cliente ideal, obviamente que, sendo o nosso cliente ideal, somos nós que vamos escolher quem é que ele é, ou seja, sou eu que vou definir que eu quero que o meu cliente ideal seja aquele e na minha ótica deve ser um tipo de pessoa com quem eu queira trabalhar, ou seja mesmo pensar os meus clientes sonhos quais são aquelas pessoas que eu adoraria trabalhar é nisso que nós nos temos de focar mas depois obviamente temos que ir ao encontro dele, temos que encontrar pessoas reais que uh, se enquadrem nesse, nesse cliente com quem nós queremos trabalhar ir falar com elas e perceber exatamente o que é que as preocupa que coisas é que elas precisam, o que é que elas procuram neste momento, o é que é que elas sentem, quais são as suas reais necessidades, onde é que elas estão, o que é que elas precisam. Tal como eu comecei por dizer aqui, não, é? eu, eu há pouco tempo fiz esta sondagem no Instagram para perceber um bocadinho que tipo de conteúdos é que as pessoas mais criam interesse neste momento. E hum, é importante que essa resposta venha mesmo do lado do, do cliente, não é? E que não seja simplesmente as nossas percepções, porque é verdade que nós temos, às vezes podem estar corretas, outras vezes podem não estar. Então, nesta fase, o que eu digo sempre é, faz um pequeno research, faz questionários, ou se não quiseres fazer questionários, melhor ainda, faz entrevistas, fala com algumas pessoas que tu conheças que estão dentro destas características do teu cliente ideal e tem uma conversa, marca uma reunião, faz um levantamento daquilo que tu precisas de saber para te dar mais confiança e saber que temas é que tens que falar, que produtos é que tens que oferecer, como é que tu te vais dirigir a este cliente e como é que vais criar uma relação com ele. Esta parte é fundamental. Se a definição do nosso cliente ideal estiver muito bem feita, é meio caminho andado para o sucesso do negócio, sem dúvida alguma. Depois de, desta parte do cliente ideal, é fundamental também olharmos para nós. E aqui o que eu sugiro é fazermos uma análise SWOT. E uma análise SWOT, basicamente, é analisar as nossas forças e as nossas fraquezas e também as oportunidades e as ameaças externas. Ou seja, nós temos que conhecermos a nós, sabermos o que é que nós trazemos de potenciador e de menos potenciador para o nosso negócio. E isto é fundamental, porque vai determinar aqui logo o trabalho que, que eu vou fazer e vai sobretudo ser uma forma de eu garantir que estou preparada para eventuais coisas que podem correr mal, não é? E, e que vou fazer um plano muito mais específico, à minha situação e às necessidades que eu vou ter no negócio. Por exemplo, se eu quero fazer, criar um negócio que, de facto, vai viver muito do digital e vai viver muito da minha imagem e que eu vou precisar, por exemplo, fazer vídeos ou criar aulas online. Mas um de uma, uma das minhas fraquezas é que eu tenho medo da exposição ou acho que, por exemplo, a minha dicção não é boa. Então, se isso vai ser uma necessidade do meu negócio e se isto é uma fraqueza minha, o que é que eu posso fazer para minimizar essa fraqueza? Posso, por exemplo, ir ter formação, ter aulas, por exemplo, de dicção ou trabalhar com um coach para, para minimizar este meu medo da exposição. Ou seja, quando eu sei exatamente quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, eu posso trabalhar sobre elas, de forma que o impacto que elas podem ter seja menor. Impacto, no caso das fraquezas, convém que ele seja menor. No caso de, das forças, não é? O objetivo aqui é, obviamente, o contrário. É, ok, então se esta é uma das minhas forças, como é que eu vou potenciar isto? Não é? Aqui no caso das forças, se já fizemos o alinhamento anteriormente, ou seja, já identificamos quais são os nossos principais talentos, já temos aqui também uma grande base, provavelmente os nossos talentos também são uh, as nossas principais forças, embora não necessariamente. No caso de, de fatores externos, por exemplo, a questão das oportunidades e das ameaças, para vos dar aqui um, um exemplo, no momento em que estamos, se eu, por exemplo, quero abrir uma pastelaria, mas agora temos esta situação do Covid. Então, o Covid é claramente uma ameaça ao meu negócio, não é? Porque, ok, eu vou abrir um negócio que é presencial, um negócio que exige ter pessoas num, num recinto, não é? Todas, todas juntas e eu sei que a qualquer momento posso ter que fechar portas, não é? Então, esta questão de epidemia é uma ameaça. Não quer dizer que eu não avance mesmo e não decida abrir a pastelaria, mas eu tenho eu sabendo que isso é uma ameaça já me vou preparar e se calhar já vou criar um plano B e pensar que, ok, então se voltarmos a ter que confinar, como é que eu vou resolver este problema? Se calhar vou já estar preparado e ter um plano para hum, ter serviço de, de takeaway, para criar uma loja online. Estão a perceber? Ou seja, a lógica é sempre fazermos uma análise àquilo que nós somos e que também vem de fora e que nos pode afetar, não é? O impacto pode ter positivo e negativo no nosso negócio para estarmos preparados e criarmos aqui um plano para que as coisas corram o melhor possível. Depois de, desta análise, super fundamental também fazermos uma análise da concorrência. O que é que isto nos vai permitir aqui? Obviamente, se nós vamos querer entrar no mercado, mesmo que estejamos com uma ideia de negócio super inovador e que não haja nada exatamente igual, mas nós temos sempre concorrência. Pode não ser concorrência totalmente direta, porque pode não haver alguém a fazer exatamente o mesmo que nós vamos fazer, mas no mínimo há concorrência de produtos substitutos, digamos assim, ou seja, para dar um exemplo, por exemplo, se eu, se eu faço tarot, a leitura da aura, por exemplo, pode ser um produto substituto de, do tarot, porque se calhar a mesma pessoa, o objetivo dela é, é obter mais autoconhecimento e ela pode optar por uma coisa em detrimento da outra, ou pode fazer as duas, não é, mas... Aqui para teres uma noção que às vezes os nossos concorrentes não são obrigatoriamente pessoas que fazem exatamente o mesmo que nós, podem ser de forma mais abrangente dependendo do negócio em que nós estamos. Mas aqui o objetivo é identificar no mercado pessoas que já tenham um negócio muito similar ao teu e que... De preferência, os clientes delas também sejam mais ou menos os mesmos que os teus, porque se estão a dirigir ao mesmo cliente, aí é que é importante ter em conta que aquele cliente, que é o teu cliente ideal, pode optar por ti ou pode optar pelo teu concorrente, então... Vais ter que perceber o que é que tu podes fazer, qual é a estratégia que tu vais ter que adotar e qual é a diferenciação que tu precisas para garantires que aquela pessoa vai escolher da ti e não o teu concorrente. Então, aqui é muito importante nós irmos olhar para o mercado, perceber o que é que já há, mesmo para nós conseguirmos garantir que nos estamos a diferenciar, que a nossa estratégia é diferente, temos pontos de diferenciação, que para o consumidor ele vai perceber que, ok, o que é que ele vai ganhar comigo que com o meu concorrente não vai ganhar. E isso é super importante. Portanto, só olhando para a nossa concorrência é que nós vamos conseguir identificar isso. Depois, aqui um bocadinho definirmos a nossa estratégia e a nossa identidade de marca. E o que é que isto quer dizer? Começámos por definir como é que se vai chamar a nossa marca, se a nossa marca vai ser o nosso nome pessoal, por exemplo, não é? como é o caso da minha, se vai ser um outro nome que nós achamos melhor escolher... Um qual vai ser a nossa mensagem principal? Qual é o nosso, a nossa bandeira, digamos assim? O que é que nós queremos defender? O que é que nós queremos passar ao nosso cliente? Qual é a mensagem central do nosso negócio e à volta do qual se vai reger aquilo que falamos, não é? os nossos temas? quais são os valores da nossa marca e aqui terem atenção que os valores da nossa marca podem não ser os mesmos que os nossos valores pessoais não é, 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 é importante distinguirmos apesar de ser uma marca pessoal não necessariamente a identidade da marca é a mesma que a nossa própria identidade enquanto pessoas portanto é possível que haja muitas coisas que sejam similares mas é normal também haver diferenças Percebemos aqui qual é a personalidade da marca como é que a nossa marca se vai relacionar com os clientes, se eu vou ter uma abordagem mais próxima e mais descontraída, se vou ter uma abordagem mais formal, o que é que eu pretendo incitar nos clientes, se eu quero provocá-los, se eu quero ter um discurso mais desafiador, se eu quero ter uma, uma abordagem mais de, de apoio, de amigo e de ombro amigo. Sei lá, há imensas possibilidades, obviamente estou aqui só a dar alguns exemplos. Mas é fundamental nós fazermos este trabalho para sabermos exatamente qual é a personalidade da nossa marca e como é que nós nos vamos expor, não é? Porque é essa imagem que nós vamos ter que passar ao cliente. E temos, temos que ter noção que o nosso objetivo sempre é que o nosso cliente consiga percepcionar-nos exatamente como nós queremos que ele nos percepcione. Porque muitas das vezes... Nós podemos crer que o cliente nos percepciona de determinada maneira, mas ele não está a percepcionar assim. E quando isto acontece, é porque está aqui um trabalho de marca que não está a funcionar bem. Significa que aquilo que nós estamos a fazer e aquilo que nós estamos a passar não está correto, não é? Porque o nosso objetivo é, ok, se eu quero passar determinada mensagem, se eu quero passar determinada imagem de marca, eu quero que o meu cliente me entenda assim, não é? Porque senão que está, está errado. Depois partimos para aquilo que eu chamo um plano anual. Eu chamo-lhe anual porque acho que é o que faz sentido nesta fase de arranque, mas obviamente pode ser de outra, de outra dimensão. O objetivo neste plano é definir muito bem quais são os objetivos que nós pretendemos alcançar no primeiro ano de atividade. Ou seja, daqui, eu começando agora, daqui a um ano, onde é que eu quero estar? E estes objetivos devem ser quantitativos e qualitativos. E o que é que é isto de qualitativos e quantitativos? Quantitativos, números específicos, não é? ou seja, quanto é que eu quero faturar, qual é o lucro que eu quero ter, quantas vendas quero fazer, obviamente depois depende dos produtos que, ou dos serviços que eu vou ter, uh, pode ser também aqui nestes objetivos eu posso definir, quero trabalhar X horas, ou seja, daqui a um ano eu quero garantir que só trabalho 20 horas por semana, por exemplo. Ou seja, isto temos que definir muito bem. Daqui a um ano, o que é que eu quero alcançar? E os objetivos qualitativos? Numa lógica mais de, de objetivos que são menos mensuráveis em termos numéricos, obviamente. Por exemplo, eu quero garantir que sou uma autoridade na minha área, por exemplo. Não é? é um objetivo aqui qualitativo. E perceber muito bem aqui o que é que nós queremos alcançar neste primeiro ano. Depois de termos definido quais são esses objetivos, vamos ter que definir quais são as prioridades estratégicas para alcançar esses objetivos, não é? Porque se eu digo que o meu objetivo é faturar X, então eu tenho que definir, ok, então para eu chegar a esta, esta faturação de X, quais vão ser as minhas prioridades estratégicas? O que é que eu vou ter que apostar mais para lá chegar? É? E esse pode ser ter que criar um X produtos premium, por exemplo, pode ser estratégias mais numa ótica de, de comunicação, por exemplo, pode ser nas prioridades estratégicas, pode ser também, por exemplo, redução de custos, aí já, por exemplo, se fosse para uma, um objetivo de lucro, às vezes podemos não querer mexer no aumento de faturação e podemos, por exemplo, definir uma redução de custos, se bem que aqui num primeiro ano, provavelmente não não se aplicará muito, mas vai depender caso a caso, não é? Ou seja, tendo em conta quais são os objetivos que definiste, que quais é que devem ser as prioridades estratégicas para alcançá-los. E depois, dentro destas prioridades estratégicas, definir concretamente que ações tens que realizar e quando para alcançá-las. E aqui já vai ser... Ir mais ao detalhe, não é? Se um dos objetivos, por exemplo, é ser uma autoridade na área. Então, por exemplo, uma das estratégias pode ser uma estratégia de conteúdos, por exemplo. E dentro desta estratégia de conteúdos, eu depois tenho que ir definir, ok, então que ações é que eu tenho que fazer, não é? E definir aqui que ações tenho que fazer e quando é que tenho que fazer. Para haver um plano, tem que haver sempre datas. Isto é fundamental. Depois, entramos aqui numa parte que obviamente é fundamental e é core de qualquer negócio, que é a definição dos produtos ou serviços. E basicamente pegarmos aqui no, naquilo que nós queremos exatamente vender aos nossos clientes. Não é? Para haver um negócio tem que haver sempre alguma coisa que nós vamos vender, porque senão não é um negócio. E é super importante que os produtos ou serviços que nós vamos vender estejam totalmente alinhados com aquelas que são as necessidades do nosso cliente ideal. Porque o nosso objetivo é sempre responder às necessidades deles. Por isso é que eu estava a dizer que é fundamental nós começarmos exatamente por conhecer o nosso cliente ideal a fundo. Porque quando nós olharmos para ele e olharmos para as necessidades dele, nós vamos perceber exatamente, ok, então o que é que eu posso trazer ao mundo, que serviços ou produtos é que eu posso criar que vão realmente ajudar estas pessoas. Porque se nós estamos a criar um negócio de impacto, que tem como objetivo contribuição para o outro, então... É isso que nós queremos, nós queremos servir o nosso cliente ideal, nós queremos ajudá-lo a resolver um problema ou arranjar uma solução para determinada necessidade que, que ele tem. E isto é fundamental, aqui na parte de, dos produtos e serviços vamos definir exatamente o que é que se vai fazer, para quem, a que preço, quais os canais em que vais divulgar o, os teus produtos ou serviços, como é que vais vender, como é que vai ser a entrega, toda aqui esta parte de definição é fundamental. Depois, a seguir esta parte, basicamente precisamos definir aqui como é que vamos montar a nossa operação. E o que é que isto quer dizer? No negócio, temos que olhar de forma mais global e perceber exatamente que atividades principais é que o meu negócio vai ter. Quais vão ser as minhas principais tarefas? Quais vão ser os principais recursos que eu vou precisar? Não é? E aqui, sobretudo, se estivermos a falar de um negócio assente em produtos, é super importante ter presente esta questão de, dos recursos, porque muito provavelmente vamos precisar de matérias-primas logo à partida, então há essa necessidade. Se vamos precisar de fornecedores, exatamente, neste caso, por exemplo, do, dos produtos, provavelmente também vamos precisar de fornecedores específicos. Fornecedores ou parceiros, não é? O nosso negócio pode precisar de, de parcerias, por exemplo, se eu quero ter um negócio que vai estar assente em formação ou, por exemplo, workshops presenciais, então eu vou precisar garantir que tenho um espaço para fazer essa formação. Posso ter aqui duas opções: ou crio um espaço meu, não é? Ou decido arrendar um espaço e fico a gerir também esse espaço, ou então posso fazer uma parceria com alguém e, em que vou arrendar caso a caso um espaço específico pode ser sempre o mesmo ou pode ir alterando, não é? Aqui depende de uma série de coisas, mas é este levantamento que é necessário ser feito para conseguirmos que depois vamos conseguir colocar este negócio, este negócio de pé. Quais também aqui nesta parte de, da operação é super importante fazermos um levantamento daqueles que são os nossos principais custos e quais vão ser as fontes de receita do nosso negócio. Obviamente que isto é fundamental porque há negócios que podem praticamente não ter custos à partida, não ter custos fixos, mas há outros que podem ter bastantes custos fixos, não é? E temos que estar preparados para garantir que o nosso negócio vai ser viável financeiramente e então a parte de custos e receitas é fundamental ter presente. Depois, estratégia de marketing e vendas, que obviamente é fundamental para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos e, e vender os nossos produtos ou serviços. E aqui basicamente esta estratégia é o que te vai identificar como é que vais divulgar o teu negócio, onde, quando, como. E é super importante que esta estratégia esteja alinhada com o plano anual, porque obviamente, tendo em conta... Aqueles que são os objetivos que nós queremos uh, alcançar, esta estratégia também vai mudar, não é? Por exemplo, se o meu objetivo, como eu há pouco dizia, pode ser eu só quero trabalhar 20 horas por semana, então se calhar faz sentido que uma das minhas prioridades estratégicas seja criar um portfólio de serviços, por exemplo, que seja mais uh, minimalista, digamos assim, ou seja que só tenha, por exemplo, um produto ou só tenha dois, porque me vai permitir que o meu tempo seja mais focado, não é? Porque quanto mais uh, serviços ou produtos eu tenho, mais eu tenho que desfocar, não é? Mais, tenho que ser mais polvo, não é? há Mais coisas que tenho que me dedicar. Então, quanto mais específico for o meu portfólio, quanto menor for, se calhar mais eu consigo garantir que foco o meu tempo apenas naquele ponto, não é? Apenas naquele produto ou serviço. E aí pode ser uma estratégia para conseguir alcançar as 20 horas de trabalho semanais. Por exemplo, estou aqui a devagar. Se assim for, obviamente que a minha estratégia de marketing e vendas vai ter que ser diferente. Porque é totalmente diferente se eu só estiver a vender um produto do que se eu estiver a vender três ou quatro não é? Eu só estou a vender um, mas eu se calhar tenho que garantir que esse produto tem que vender mais dele, não é? Então, tudo aqui vai depender umas coisas das outras e é super importante que isto esteja tudo super alinhado, ok? Nesta estratégia de marketing em vendas, é também nesta fase em que nós vamos decidir onde é que vamos divulgar, quais são as plataformas que vamos usar, em que, que canais se qual é a estratégia de comunicação se vou apostar mais em conteúdos orgânicos, se vou apostar em anúncios pagos uh, se vou ter um apostar mais em email marketing se vou ter várias redes sociais, vou só ter uma isto é um mundo, isto aqui há várias opções e é um mundo e obviamente vai sempre depender daqueles que forem os objetivos e não há Uh, fórmulas, ou seja depende sempre de várias coisas e o que eu defendo é que esta estratégia deve estar alinhada com aqueles que são os teus objetivos mas também e super importante, alinhada contigo e com quem tu és porque obviamente, voltando lá atrás, se tu és uma pessoa que tem pavor de exposição se calhar não faz sentido estar numa fase inicial a criar uma estratégia de marketing em que por exemplo a divulgação vai estar assente em fazer vídeos para o YouTube porque isso, isso significa que vais estar completamente a esforço numa, numa fase inicial e, se calhar, neste momento não estás preparada ainda para isso. Portanto, é super importante garantir que há um alinhamento em todas as etapas do processo. Isso é super importante. Depois, próximo ponto, previsão financeira. Tal como já tinha referido, super importante nesta previsão financeira, fazer um levantamento do investimento inicial que é necessário, um levantamento de todos os custos, um levantamento da faturação estimada, obviamente que já chegámos a este ponto, já identificámos que produtos ou serviços queremos criar, já identificámos o nosso plano anual e já definimos as estratégias, então já temos aqui todos os elementos necessários para que consigamos fazer este levantamento financeiro. E obviamente, ter a faturação estimada e também o lucro estimado. Porque, isto é super importante, faturação é aquilo que nós faturamos, ou seja, é o dinheiro que, que entra. Mas é diferente de lucro, não é? Porque com este dinheiro que entra, vai ter que suportar os custos, ou seja, o dinheiro que sai, não é? Que tivemos que investir. E vai ter também que cobrir impostos, não é? Essa coisa maravilhosa, sobretudo em Portugal. E, e eventualmente podemos também aqui depois querer reduzir uh, outros investimentos e numa fase inicial, muito provavelmente, vamos ainda estar a cobrir algum investimento inicial que nós tivemos que fazer à cabeça. Portanto, é super importante ter presente que o dinheiro que entra não é o dinheiro que fica para nós, ok? É uma coisa diferente. Aquilo que é faturação e aquilo que é lucro. E no fim do dia, o lucro é aquilo que realmente fica para nós, que nós depois podemos decidir reinvestir no negócio ou podemos uh, decidir simplesmente, ok, agora vou de férias ou vou fazer o que quiser com ele, obviamente. Esta previsão financeira é fundamental, eu acho que a maior parte das pessoas que começam negócios pessoais, assim, pequeninos, não, é? não faz. E, mais uma vez, também acho que é um dos grandes fatores para fracasso, porque... É super importante, se nós queremos ter um negócio que é sustentável financeiramente, nós garantirmos que temos noção dos nossos números e temos noção do dinheiro que temos que fazer. E isto começa logo para termos uma noção que, ok, o que é para mim um negócio sustentável? Quanto de lucro é que eu tenho que ter para viver só deste negócio, não é? E isso é super importante. Se não tiver isso presente, como é que eu vou conseguir definir quais são os meus objetivos? É verdade que há muita gente, e é normal na nossa sociedade, porque a nossa educação não está virada para aí, tem muito este medo do dinheiro e tudo o que tem a ver com questões financeiras parece que assusta, mas é super importante nós termos clareza sobre, sobre o dinheiro, termos clareza sobre todas as necessidades que, que nós vamos precisar, para também podermos fazer preços justos e garantirmos que vamos realmente atingir os resultados que, que desejamos para a nossa vida. E porque esses resultados financeiros também vão ser aquilo que nos vai permitir viver a visão de vida que nós pretendemos para nós. Portanto, previsão financeira, ponto essencial. Depois de termos isto, basicamente, quando chegamos a este ponto, temos o nosso negócio totalmente esquematizado. Temos um plano na mão fantástico que nos dá uma clareza brutal sobre aquilo que vamos fazer e que vamos criar e sobre a qual este plano é mutável, ou seja, a qualquer momento eu posso fazer as alterações que entender, não é uma coisa que fica estática, ou seja, permite sempre aqui haver alteração. E depois de termos este, este plano na mão, está no momento de criarmos o passo seguinte que é fazer um plano de lançamento. E o que é que é um plano de lançamento? Basicamente é definirmos Exatamente que ações, que tarefas é que nós temos de fazer e quando, lá está, um plano tem que ter datas, e quando, para conseguirmos tirar o nosso negócio do papel para a realidade. E aqui este plano de lançamento vai ter ações como o próprio desenvolvimento dos produtos, não é? Que nós vamos ter que criar, dos produtos ou serviços, dependendo do que for. Por exemplo, procurar fornecedores, precisarmos. Por exemplo... Se nós identificamos lá atrás, na nossa análise SWOT que provavelmente temos uma fraqueza que é muito prejudicial para o nosso negócio, podemos identificar que temos que ter alguma formação. Não é? Por exemplo, se eu identifiquei que é essencial para o meu negócio um, eu perceber de marketing digital, então posso, no plano de lançamento, eu colocar uma formação em marketing digital e colocar esse, essa ação, digamos assim, antes de me lançar. É uma ideia, eu estou aqui a colocar só ideias para o ar e isto depois obviamente depende de caso a caso. No plano de lançamento pode estar também coisas como criar um logo, a imagem visual da marca, criar as redes sociais, um site, um lead magnet, conteúdos, fazer um, um, definir uma estratégia de conteúdos, um plano de conteúdos. Portanto, várias coisas que uh, vão sempre depender daquela que foi a estratégia definida anteriormente. Ok? Porque há pessoas que podem decidir que, para lançarem o seu negócio, precisam de um site. Há outras pessoas que podem perceber que, não, eu neste momento não preciso de um site. Pode ser neste momento, pode ser, nunca vou precisar e nunca vou querer, não é? E depende da estratégia que foi definida, portanto, não há um plano, um plano de lançamento de fórmula. Aliás, eu acho que não há nada fórmula. Basicamente, vai sempre tudo depender das estratégias que forem definidas consoante o negócio em que estamos a trabalhar, ok? Mas é essencial que este plano de lançamento seja feito até para, para também o nosso próprio comprometimento, não é? ou seja, para termos noção, ok, tendo em conta tudo aquilo que eu tenho que fazer, quando é que consigo lançar, quando é que é possível? Ou podemos fazer ao contrário, eu quero lançar na data X, como é que eu agora vou definir estas ações e quando é que as vou fazer para conseguir lançar naquela data X não é? e perceber aqui se é possível se não é possível é isto, basicamente é esta é a minha metodologia e é aquilo que eu acredito que faz sentido para nós lançarmos um negócio com confiança agora vais-me perguntar oh Neuza, mas isso parece muito complexo é muita coisa, mas para criar um negócio eu preciso fazer isso tudo? e eu vou-te dizer, não não precisas fazer isto tudo, mas a probabilidade de um negócio não ser bem sucedido é bastante grande, se não passares por aqui. E isto eu estou a dizer lo por experiência própria, ou seja, obviamente que depende das pessoas, obviamente se tu fores uma pessoa com bastante bases de negócios, bastante bases de marketing, se calhar há algumas coisas destas que tu não precisas propriamente pôr no papel, porque elas estão na tua cabeça e tu já as estás a ter em conta, não é? Mas se não... E mesmo assim, lá está, esta coisa de nós colocarmos as coisas em papel, e quando eu digo em papel, não tem necessariamente que ser literalmente em papel, não é? Mas colocarmos num sítio que nos seja visível, traz-nos sempre uma clareza muito grande. E eu acho que é essa clareza que realmente faz aqui a diferença, porque eu não te posso garantir que se tu seguires este plano e fizeres estes passos todos, o teu negócio vai ter sucesso. Mas uma coisa eu posso-te garantir, que se tu fizeres isto, vais-te sentir muito mais confiante para lançares o teu negócio ao mundo. E a verdade é que a confiança que nós temos no nosso negócio e naquilo que estamos a apresentar e naquilo que nós estamos a vender, é meio caminho andado para o sucesso do negócio. Porque os clientes só vão comprar se eles sentirem essa confiança do nosso lado. Porque se nós estivermos a tentar vender alguma coisa, se não estivermos confiantes naquilo que estamos a vender, se não estivermos a acreditar realmente naquilo que nós fazemos e no, no que vamos proporcionar ao nosso cliente, isso vai passar. Portanto, se nós temos total clareza sobre aquilo que fazemos, se acreditamos no potencial do nosso negócio e se estamos confiantes com os passos que temos que dar e com aquilo que estamos a vender, essa confiança vai passar para o lado de lá. E vai ser muito mais fácil conseguirmos que os clientes sintam isso e que realmente avancem connosco e comprem aquilo que nós temos para vender, não é? E, obviamente, nós consegui conseguimos atingir o sucesso que pretendemos. Agora, eu não quero que olhes para isto como uma coisa super complicada. Na verdade, não é. É bastante simples, acho eu. Uh, às vezes são mais as palavras e as expressões, que não tiveres familiarizado, que parecem que assusta um bocadinho, mas na realidade não é. Na realidade é muito olhar para dentro, autoconhecimento, teres muita noção daquilo que tu queres e para onde é que vais. É sempre, como quase tudo, são estes pontos essenciais sempre. Onde é que eu estou não é? e quem eu sou e para onde é que eu quero ir? Estes são sempre os passos iniciais fundamentais. E quando eu tenho isto bem presente, é muito mais fácil eu saber qual é o caminho que eu tenho que traçar para ir de onde estou para onde eu quero ir. E o hum, uh, como é que tu vais fazer para chegar de um ponto ao outro vai depender muito daquilo que também tu queiras. Não é? E vai variar muito. E essa sim é a estratégia. Ou seja, qual é o caminho que eu vou escolher para chegar de onde estou até onde quero ir. Agora, tenho uma boa notícia para ti. Se queres muito começar o teu negócio, se estás a sentir que está no momento de o fazeres, que se queres começar com um planeamento estratégico na mão, se queres começar com um total alinhamento entre o teu negócio e quem tu és, mas se sentes que precisas de ajuda e que é para ti complicado seguir este espaço e fazer este trabalho sozinha, então eu tenho boas notícias. Eu vou lançar amanhã, dia 11 de maio, portanto é amanhã dependendo do dia em que estás a ouvir este episódio, mas pronto, dia 11 de maio, vou abrir vagas para o meu acompanhamento individual e basicamente o meu acompanhamento individual é um processo em que eu trabalho estes pontos todos que eu mencionei aqui juntamente com o cliente e que vou acompanhar passo a passo e que vamos fazer juntas e que eu vou trazer também aqui, obviamente, a minha expertise e ajudar nas propostas estratégicas para que também seja mais fácil para ti definir as estratégias certas e vamos fazer este trabalho em conjunto. E além disso, além deste plano todo, vou garantir também que te vou dar um acompanhamento até ao momento de lançamento para que o teu projeto não morra na praia. Este meu acompanhamento, eu chamo mail programa de arranque e vou lançar agora para o mês de maio apenas 3 vagas vou abrir apenas 3 vagas porque já estou com a minha agenda um bocadinho cheia para este mês portanto, se estás com interesse se estás a sentir que este é o momento de começares o teu negócio e que precisas de ajuda então, corre vai até ao meu site neusacavalinhos.pt e vais lá encontrar a informação sobre este programa como é que funciona e depois, se sentires só tens que agendar uma sessão inicial gratuita comigo, em que eu vou perceber exatamente quais são as tuas necessidades, vou-te apresentar mais ao detalhe como é que funciona todo o processo e vamos perceber se faz sentido ou não trabalharmos juntas e se pode ser, este meu programa se pode realmente ser aqui, a solução certa para ti, para que tires finalmente esse teu projeto, esse teu negócio da cabeça para o papel e do papel para a realidade. Portanto, se tens interesse, visita o meu site e sabe mais informações sobre este meu acompanhamento individual, individual online, portanto podes fazê-lo onde estiveres, não, não temos esse inconveniente de, da localização. É isto por hoje, muito, muito obrigada. Espero que de alguma forma tenha ajudado. Se tiveres alguma questão, alguma dúvida, já sabes que podes sempre enviar -me mensagem ou enviar e-mail tens sempre os meus contactos nas notas do episódio portanto está à vontade vou adorar o teu feedback muito muito obrigada mais uma vez e desejo-te uma semana mágica